0: Buenos días, Carmen Camacho. Muy buenos días, Maite. Bienvenida, Alfredo Valenzuela.
1: Buenos días y Bienvenido. gracias a todos por estar ahí un día más.
0: Muy bien. Me ha encantado, Maite, que Carmen viene hoy con un... Bueno, ya se la ha quitado un gorrito, con un borlón. Sí, le creo, que se, creo que ha estado un poquito exagerada porque... ¿Habrá oído que hace mucho frío? Pero tampoco es para tanto, ¿no, Carmen? No,
2: pero yo me lo pongo para pa que me preguntéis.
1: No, a David le ha hecho gracia porque él se lo pone para dormir. No, y sobre no todo, le he preguntado, digo, y, y hace mucho frío y ha dicho
2: ella, no, yo vengo para epatar. Y me ha encantado la palabra epatar que he mirado en el diccionario. Que es verbo transitivo que significa causar admiración o gran asombro a una persona. O sea que, y con,
0: tú has picado el primero. He picado el primero porque a prim mí... Ha visto, la ha visto parece con el gorro y ya le ha dicho, ¿dónde vas con ese gorro que sea el borlón que sea claro. lo, eh, sí, eh, claro. esa,
1: esa definición de David yo creo que se pega Un poco coja, porque lo de patar es siempre Molestando un poquito, o ah, sea, ¿sí? mira ah, Si sí. eso llama la atención sí, pero, bueno,
2: claro Porque da un poquito de envidia claro, en el porque, otro lado Porque era patar <risas> al
1: burgués originariamente yo, yo ¿sí? Entonces diría, era dejar al burgués en, en, en mala situación Yo diría esta frase, a mí Carmen, me pata y me gana y me empata
2: todo. todo.
0: Me empata y me echa la pata. Bueno, no, no sigamos por ahí, Carmen Camacho, porque este se viene arriba de una manera que es alucinante. Vamos a nuestra sección de palabras. Bueno, pues abrimos hoy nuestra sección directamente con una
2: solicitud que nos envían desde una ONG, Causa de Hogar, sí. La escuchamos.
3: Hola, Carmen. Y hola a todos los oyentes de Canal Sur Radio. Soy Gemma Castilla, la directora de Causa de Hogar, sí una ONG que lucha para que nadie viva en la calle desde 1998. Y quería compartiros la última campaña que hemos lanzado desde mi fundación. Se llama Sinogarismo en la RAE porque queremos pedirle a la Real Academia Española que introduzca el término sinogarismo en el diccionario y este espacio nos parecía ideal para que sea un altavoz de la causa. Hola.
2: bueno qué pues qué bien, qué bien. Nos alegra muchísimo que nuestra sección también pueda servir para poner foco en realidades que están ahí y que nos deberían importar, ¿no? Como veis, esta ONG, desde la que nos llama Gema Castilla, quiere pedir a la Real Academia Española que incluyan en el diccionario una palabra nueva, es decir, un neologismo. Esa palabra es sin hogarismo. Desde aquí, lo mismo que intentamos hacer con las otras propuestas de interés que nos envían nuestros oyentes por Twitter y por WhatsApp, recogemos y damos voz a esta propuesta. Así que bueno, por ahí, por
0: ahí, por ahí va, va la cosa de hoy y sin hogarismo, ¿no? Sí, sin hogarismo es una palabra nueva y a lo mejor por eso nos suena muy extraña, ¿no? ¿Cuál es la definición de sin hogarismo? Pues Maite, nuestro oyente no lo define directamente, no lo
3: define así. Sin hogarismo es un fenómeno que provoca que las personas carezcan de una vivienda adecuada y vean sus necesidades físicas, psicológicas y sociales desatendidas.
2: Ahí tenéis la, la definición, señores de la RAE, una propuesta bastante firme de definición, bastante precisa, ¿verdad? Como sabéis, la Real Academia Española, al acabar cada año, publica los cambios que incorporan el diccionario. Palabras que salen del diccionario, otras que entran, otras a las que se le enmienda la definición. Y el propósito de esta ONG, o sí es lograr que esta palabra encuentre su casa en el diccionario. Pero bueno, ya me conocéis. Yo, los barbarismos, es decir, las palabras extranjeras que usamos por modernura, y los neologismos, como este de sinogarismo, yo sabéis que yo los miro siempre con lupa eh, y estoy siempre atenta a ellos. Haces bien. Porque yo me pregunto, vamos a ver, ¿no existe acaso en nuestro idioma palabras que nombren esta realidad? Porque gente que no tiene techo ha existido de toda la vida del Señor, ¿eh? ¿Se ocurre alguna palabra que nombre a la gente que no tiene casa? Hombre, indigente, pero indigente no. también es sin alimentos, ¿no? Incluye más cosas, ¿no?
1: Es que, bueno, mendigo, todas estas palabras Pueden tener casa y ser claro. muy pobres se Pueden claro. ser pobres de solemnidad y tener que mendigar Y tener un techo claro. bajo el que En colgarse. inglés está
2: el barbarismo, ¿no? El homeless, ¿no? Homeless, homeless, sí. homeless, pero en español techo. Es decir... Y en francés
1: creo que hay uno también, no sé si es clochar o algo así ¿sí? Algo así, lo no Clochar es, es como vagabundo, Bueno, ¿no? parecido así sí, sí. dice sí. que ha dicho
2: siempre, lo sin techo Pero sin sin techo. Techo, la palabra sí. sin techismo no existe Claro, claro A mí se me ocurría, dándole vuelta eh, El adjetivo despojado, de ¿no? Que me parece una palabra Ajá. tremenda, ¿no? Pero desde esta ONG, nos dice lo siguiente escuchen escuchen
3: que si sí existen sinónimos pues lo cierto es que no al menos que yo los conozca es una realidad tan cruel e injusta que creo que no, no tiene palabras similares eh, Sí que podemos hablar de que las personas afectadas por sinogarismo se encuentran en situaciones de pobreza extrema que el sinogarismo es una violación de derechos humanos que es una injusticia social pero la verdad que no se me ocurre ni, ningún sinónimo
2: Mira, pues dicho queda. Eh, lo que no tiene nombre no se ve. Por eso son claro tan que importantes sí. las palabras. ¿no? Las cosas, Eso sí, es. Sí. Así que bueno, ojalá esto sirva por lo menos para ver mejor aquello que decía aquel cante flamenco maravilloso que dice, y mira si soy desgraciado, que estoy deseando morirme para dormir bajo techado. Ay, pobre. Eso, eso, eh, yo, claro, yo
0: sin lugarismo todavía no me cabe en una letra flamenca, pero lo voy a intentar. <ríe> en algún bueno, momento. Carmen, si, si alguien quiere apoyar a esta ONG. Eh, que se llama hogar sí en esta causa de incluir la palabra sin hogarismo en la RAE, que tiene que hacer? Pues nuestra gente nos lo cuenta también del tirón
3: Si quieres sumarte a la petición firma en www.hogarsi.org
2: y bueno, y si se quieren hacer socios para ayudar también a las personas que no tienen un techo, ahí también pueden hacerlo. Esperamos, Gema, que te ponga en contacto conmigo si lográis Hombre, que se incluya la palabra sin favor. hogarismo en el diccionario. Ya sabéis, hay que meterse en hogarsi.org y ahí pues apostar por esta palabra porque la incluya el diccionario. Y sobre todo espero que pronto no haya nada nadie durmiendo por esas calles, ¿no? Que todo el mundo tenga una casa donde poder
0: vivir con dignidad. Venga, dicho queda. Ahora hay campañas en los ayuntamientos, precisamente en Sevilla comienza también para eso, para que la gente no, no duerma en la calle. Eh, pues, no, no, Hank, nuestro amigo a,
1: Manuel Darnau, eh, que es amigo al, de Carmen Alvera, Camacho, eh, eh, y, sí. y, y, muy, y muy próximo a Jesús Vigorro también, y es muy aficionado a la economía y a las cosas sociales, dice que costaría tan poco, tan poco, tan poco dinero que cualquier mm, campaña publicitaria de las que prende el gobierno central o el gobierno... Autonómico, no voy a hacer ninguna para que nadie se. Con mucho menos de lo que vale una campaña publicitaria, él ha hecho número y dice que con eso se resolvía. Y lo peor de eso. No es ya tanto que haya gente, que es una barbaridad, sino que eh, en una sociedad que algunas veces, como cuando llega la Navidad, es asquerosamente opulenta como la nuestra, sí. nos acostumbremos y veamos que eso es algo normal.
2: Sí, sí, sí. O que incluso haya personas que digan, uy, es que esto me da muy muy mala imagen a la ciudad. Sí, <risa> a mí sí, sí, sí. Bueno, mientras sí, ya, vamos, yo, ya yo me pongo mismo. ya a con esto. Bueno, seguimos con la bueno, palabras. Pero bueno, vamos ahora a otra palabra que se me ha venido a la cabeza en estos días a propósito de la siguiente noticia. No sé si la habéis escuchado. Ha sucedido en Chile hace unos días antes de las elecciones. Este fue el titular de la noticia publicada, entre otros, en el diario El Mundo. ¿te ¿puedes leer tú el titular de
0: la noticia a la que hago referencia? Venga hablar durante más de 14 horas hasta que caiga el presidente.
2: Ese es el titular que yo leí. Hablar durante más de 14 horas hasta que caiga el presidente. Y explica la noticia que en el Parlamento de Chile se vivió hace unos días, una semana esta insólita situación. Un diputado Jaime Naranjo estuvo hablando y hablando 14 horas seguidas en el Congreso hasta que pudo llegar para una votación el diputado que faltaba. Sin el cual no saldría para adelante lo que estaban votando, que era nada más y nada menos que el impeachment, ¿no? Que el han hecho sí, sí, a, a Piñera, Piñera, que finalmente tampoco salió, ¿no? Pero bueno, el diputado él, él, él hizo todo lo posible. El diputado que faltaba no faltaba por gusto, sino porque estaba el pobrecito mío haciendo una cuarentena por haber estado en contacto con un positivo. Este hombre estaba montado en el coche, con el coche arrancado a las 12, y a las 12 y un minuto de la noche, que era cuando cumplía el aislamiento, el diputado salió volando para allá, se montó en su coche y se fue corriendo para el Parlamento. Llegó a la 1 y 21 de la madrugada. Mientras tanto, como decimos, el diputado Jaime Naranjo estuvo hablando y hablando y hablando <risa> Oh, 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 oh. para retrasar la votación. Desde luego se quedó descansando cuando vio entrar al otro por la puerta, ¿no? Dijo, ¡Ay, sí. ¡ay, por Dios! <risa> ¡Dame un abrazo! <risa> <risa> Él y el reto del Parlamento, que estarían los pobres. Desde luego, que he visto lo visto este diputado que estuvo hablando sin parar 14 horas y 20 minutos, le podemos decir tranquilamente, sin miedo a que lo estemos insultando, que lo único que hace es practicar el filibusterismo.
3: bla, 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 bla.
1: Bueno,
2: pues esta es la palabra que tiene que ver con esta noticia, filibusterismo, la habría escuchado alguna vez, ¿no? Se trata de una palabra que muchas veces emplean los políticos para desacreditar al contrario, ¿no? Lo hemos escuchado más de una vez en boca de nuestros políticos, pero estoy segura de que mucha gente no sabe lo que es el filibusterismo, ¿vosotros lo sabéis?
0: Mm, no no muy bien, ¿no? me
1: lo imagino. Era, sinónimo sí, sí, de pirata, ¿no? Sí, era
2: cosa, eran por ahí va
0: la cosa. Era de
1: pirata, ¿no? Claro, el
2: filibusterismo era lo que hacían los filibusteros, que eran unos piratas que operaban en el siglo XVIII por el mar de las Antillas. Y también es hacer obstruccionismo parlamentario, ¿vale? Mm. ¿Y esto qué es lo que es? Pues lo que ha hecho este diputado chileno, retrasado o enteramente bloquear la aprobación de algo gracias a un discurso de larga duración. ...eso puede hacerse en los sistemas parlamentarios... ...donde los diputados no tienen fijado un tiempo límite... ...para cada intervención, ¿no? ...ha habido casos de filibusterismo muy sonado ...a lo largo de la historia... ...se cuenta que Catón el Joven... ...era un máquina como filibustero parlamentario... ...se decía que era capaz de hablar durante el día entero... ...contar hacerle la puñeta... ...a las iniciativas parlamentarias de Julio César... ...las 23 puñalas que, que le dieron a Julio César... ...le sirvieron de alivio... ...dice, ya no escucho más a, a, a Catón el Joven... ...y en Estados Unidos... Los senadores demócratas del sur recurrieron al filibusterismo para frenar la aprobación de una ley que establecía la Ley de Derechos Civiles de 1964. ¿Sabéis cuántos días estuvieron hablando sin meter un anuncio estas criaturas, aquellos senadores para impedir la ley? ¿Cuánto? A ver, un cálculo, así a... Ah, una semana, ¿Cuál... ¿no? Una semana. ¿Tú cuánto dices, Valenzuela?
1: Pues no sé, no sé. Eh, la cuarenta son 40 días, pero eso ya me parece mucho. ¿sí? Bueno, pues, multiplica,
2: <risa> multiplica. 83 días ¡Honda! estuvieron, uno detrás de otro. Este ha sido el caso más extenso de filibusterismo en la historia de Estados Unidos y me da a mí que en el resto del planeta, incluyendo los discursos de Fidel Castro, <risa> que para colmo no lo daba por filibusterismo, sino porque por gusto, ¿no? <risa> y bueno, muy interesante lo siguiente. ¿Sabéis de dónde viene el, eh, de dónde cogieron los ingleses la palabra filibuster?
0: No Philly Pues del español
2: A mí eso Hombre. me da mucha alegría Cada vez que un inglés coge, coge una palabra de español Me encanta Y el español, los españoles los tomamos del francés Y el francés del, ne del neerlandés Lo diré, toma ya Palabrita de ida y vuelta Así que, bueno, recogiendo digo que ustedes, si le dicen a alguien que es un filibustero, le están diciendo o bien que es un piratón o bien que es un diputado que se ha cargado al oponente asfixiándolo con palabras. Hasta aquí nuestra sección de hoy, que no quiero que me acuse Valenzuela de obstruir su sección con un largo discurso. <risa> Volvemos la semana que viene
0: con más palabras. Ya saben que pueden enviar las sugerencias para esta sección a través del Twitter en @ICarmela con 5 A's. Y a través de nuestro número de WhatsApp y el 679-40-200 esperamos sus recomendaciones. Nada que ver, por cierto, con Boris Johnson, que ayer se lió, se lió, me se encantó. lió. Eso es, es, que eso es una pesadilla, pesadilla mía. mía. No, sí, encontré, sí, se lió sí. con los papeles y terminó hablando de sí. Peppa Pig. Sí, eso es
2: una pesadilla recurrente sí. mía. ¿eh? Yo siempre pienso en un recital que se me pierda los papeles y acaba es que hablando creo de que de se le quedó
1: la mente en blanco primero y luego pensó en su peluquero después. <ríe> <ríe>